0: Vocês sabem porque é que Hitler mandou queimar todos os livros? Vocês sabem porque é que sempre que existe uma guerra a primeira coisa que se faz é tentar atingir a cultura e os modos das pessoas? Porque aquilo que nós chamamos de, de cultura é quase que o ADN dos nossos hábitos. Nós, da mesma forma que temos a genética, nós temos a memética. Eu tento explicar isto desta forma: imagina que vamos a buscar os computadores. A genética é o hardware, ou seja, é as caixas, é a parte mecânica da coisa, não é? É o teclado, isso é a genética. Mas depois nós temos a memética, e a memética é o software, é o que tu metes e isso é o que depois faz trabalhar tudo isso. Ora bem, na espécie humana, nós temos a, 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 a genética, que é o nosso corpo, é a maneira como nós nos mexemos, é as nossas capacidades, que na verdade não são assim tão definidas quanto nós, uh, por nós quanto isso, é quase como tu... Produto, tens uma caixa de um computador, a chamada torre, não é? E depois, a torre sai de fábrica com um determinado tamanho, determinado espaço. Ora bem, tu não vais meter lá aquilo que tu queres. Tu vais meter lá aquilo que tu podes. E aí pode utilizar o espaço para atingir o máximo de potencial da torre. Mas tu estás limitado logo à partida com o espaço e com o número de fichas que lhe permites ligar e basicamente tudo isso. Ah... Hum com o nosso corpo é a mesma coisa mas depois aquilo que é mais importante e é por aí que eu quero ir é que nós temos a memética não, isto não é uma palavra que eu estou a inventar isto existe mesmo a memética é tudo que nós metemos na nossa cabeça. E nós, eh, ao contrário dos computadores, eh, que também não temos tanta escolha quanto isso, a memética é nos começar, a meter mal nascemos. Pelos nossos pais, como por exemplo, batizarem-nos em pequeninos. Eles não nos estão a, a, a dar a escolher que religião é que vocês querem. Embora muito depois, a maior parte de nós, pode escolher que religião quer, Mas é uma tentativa de incutir isso logo desde pequenino. Entre tantas outras coisas. Nós eh, nunca... Conseguiríamos, salvo raríssima exceção, conseguimos desvincular-nos daquilo que nos foi inserido no código de matriz desde Pequenos hábitos, pequenos gestos, pequenas modas de reagir, é-nos incutido desde, desde, desde pequenininhos. E daí, o facto de haver tanta importância na forma como nós somos educados logo desde o berço e um, uma das coisas agora desviando-me aqui do assunto onde eu queria tocar uma das coisas que nós fazemos muitas vezes cada vez mais é pensar oh não, ele é tão pequenino quando ele for grandinho nós tratamos disso, está errado tu chegas ali aos 6 anos uh, está tudo formatado e a partir dali é só crescimento e já pouco vais conseguir fazer, um puto mal-educado aos 6 anos, é um puto que vai ser mal-educado o resto da vida toda, a não ser que tu, dos 6 aos 12, entres numa cruzada contra a má educação, e trates aquilo à chapada e ao pontapé, que também não vai dar grande coisa, se até aos 6 anos andaste simplesmente a tocar viola, e a, a, a fumar a, de cachimbo, e não quiseste saber. Entretanto, desviei-me, e, e, e já perdi-me aqui no onde eu queria ir, mas tentando voltar atrás, Hum, acho que é impossível voltar atrás, por isso seguimos por outro rumo, porque eu perdi-me completamente. Bem, eu fui passar o Natal à Suíça, as minhas férias de Natal, a primeira vez que eu fui à Suíça e fui passar o Natal com o meu irmão que já lá está há um, eu dizer, um par de anos, mas não, ele está há uns bons par de anos já, não sei precisar quanto tempo, e uma das coisas que eu achei fantástico foi sentimentos que eu tive, de certa forma, contraditórios. E contraditórios porquê? Porque eu estava à espera de ir para um país diferente e sentir-me estrangeiro, sentir-me estranho. Porque, na verdade, a Suíça, para onde eu fui, para Genebra, fala-se o francês. E as pessoas que me conhecem de perto sabem que eu falo francês que é uma maravilha. Eu pareço uma vaca espanhola a falar turco, a tentar falar francês, não é? Mando uns bitites para o ar que dificilmente algum francês seria capaz de me compreender nos meus boku e merci. Uh, basicamente, a primeira vez que um francês falou para mim num restaurante, eu respondi-lhe automaticamente em inglês. Porque é a única coisa que eu ainda me vou desenrascando... Um, mais ou menos, eu acho que em francês é como si, como si, qual é a coisa? É quase como o couscous, eu acho que o couscous também se empregava bem numa palavra, imagino-me conversar em francês com alguém e a responder, oh couscous, meu iô, meu iô, couscous, eu acho que ficava tremendamente bem. Mas voltando atrás, a verdade é que talvez por ver tanta bicicleta, talvez por estar lá o meu irmão, não sei porquê, mas costuma-se dizer que o lar é onde nós nos sentimos em casa, ou estamos em casa onde nos sentimos em casa, há qualquer coisa assim. E eu senti-me em casa, não senti em momento algum que estivesse num sítio estranho, que estivesse fora de casa. Uma vez mais me digo, talvez pelo aumento pelas bicicletas, talvez pelo meu irmão, sei lá, eu senti-me em casa. Até mesmo as pessoas uh, estranhas para mim, com quem eu passei a chamada consoada de Natal, ao fim de 5 minutos... Eu olhava para eles e eram família, talvez por haver aquela coisa do amigo do meu amigo, meu amigo é, mas a verdade é que eu me senti tremendamente em casa e sabendo que o meu irmão ouve isto e que vai ouvir isto, é talvez também uma forma de lhe dizer como é que eu me senti, eu senti-me em casa, eu não sei o que é que pode haver mais a dizer sobre isto, tirando o francês, mas uh, je parle beaucoup de français um, e eu acho que... Se um dia, por alguma razão, não fazendo parte de todos os meus planos, tivesse que mudar de país, sim, eu acho que a Suíça seria uma situação a considerar, não digo que iria diretamente para Genebra, mas a Suíça de uma forma geral, mas gostei, gostei do que vi, gostei imenso de, de, do que vi, poder passear... A cidade acaba por ser muito parecida com aquilo que nós temos aqui no Porto, à exceção de algumas coisas, de muitas coisas, da parte da educação das pessoas, mas também uma coisa que eu percebi, embora isto ficando para outro tema, é que a educação das pessoas se deve mais a uma domesticação do que a uma autodomesticação, ou seja, as pessoas são e educadas porque a polícia está sempre em cima do assunto, e se as pessoas não forem, elas são obrigadas a ser. E, portanto, também passa muito por aí a educação e a autoeducação. É quase como... é mais uma forma de domesticação. Mas, neste momento, na Suíça, e já sei onde é que eu queria chegar, voltando atrás no tema, surgiu-me uma ideia que já ia andando na minha cabeça há algum tempo, mas que na Suíça ganhou todo o corpo e que, na verdade, hoje, mesmo, eu comecei a fabricá-la. Deitei mãos à obra, arregassei as mangas e ter mãos à obra, não sei quanto tempo é que eu vou levar a fazer isto, mas é um compromisso que eu fiz com, comigo próprio. E eu comecei este livro por dizer, porque é que Hitler queimou tantos livros? Por querer, no fundo, matar as pessoas mais do que fisicamente, por querer matar a, a, a cultura das pessoas, a memética. A questão da sobrevivência, a questão de nós sermos eternos ou não, que é algo que o ser humano procura, basicamente desde a sua existência, foi por isso que nós criamos deuses foi a questão da eternidade, de garantirmos que de alguma forma este corpo não é a única forma de nós estamos nesta, nesta vida, e eu acredito mais do que nunca que nós podemos viver além do nosso próprio corpo, eu não acredito em espírito, mas acredito que podemos deixar o nosso espírito, ou seja, eu não acredito que, um, que o meu espírito, depois do meu corpo partir, vai ficar aqui, mas de certa forma eu acredito que posso deixar cá o meu, o meu espírito, como? Deixando um legado, e nós temos algumas formas de deixarmos esse legado, de nos tornarmos de certa forma eternos. Enquanto a espécie humana existir, pelo menos. Por exemplo, eh, eu tenho estado a ler eh, Julius, eh, Marco Marco Aurélio, eh, ex imperador romano, que escreveu as suas memórias há dois mil anos atrás. E, e quando ele escreveu o seu diário, ele não o escreveu a pensar que alguma vez aquilo seria impresso. Eh, a, a impressão viria muitos séculos depois. Muitos, muitos séculos depois. E ele escreveu porque... Ele sentia necessidade de escrever para se expressar, da mesma forma que eu escrevo muita coisa, que faço muitos rascunhos. Acontece é que eu sempre tive a ideia de escrever um livro que eu acredito que a forma de nós nos perpetuarmos é deixarmos o nosso espírito escrito. E escrito mais do que, do que digitalmente, porque eu acredito que o digital atualmente há tanto, tanto, tanto que vai acabar de alguma forma por ser apagado os vídeos que eu faço, mesmo estes áudios, estes podcasts que eu faço, eu tenho muitas dúvidas que daqui a 500 anos, e eles cá estejam, tenho, tenho mesmo fortes dúvidas que isso exista, que haja um ser humano, vá lá e estudar onde for, que ouça um, um destes podcasts. Haverá alguns, certamente que haverá alguns das pessoas mais eloquentes, mas os meus, das pessoas comuns como eu, não haverá, mas os livros, os livros que são impressos, eles ficam, eles ficam na mão de alguém, eles ficam por aí. E o problema, talvez, de alguém um dia abrir um livro, um livro físico, e, e o ler até por pensar, antigamente era assim que as pessoas passavam a vida uns para os outros e os contos, é muito maior do que a parte do digital. Um, até porque também há menos concorrência no livro, a verdade é que há menos concorrência. E, portanto, eu, na, na Suíça, eu não vou, não vou revelar já o tema, embora a minha família já o saiba, o meu irmão já o sabe, e... A verdade é que eu comecei hoje a escrever um livro. Não é um livro sobre de mim, embora haja parte minha no livro, obviamente, mas eu decidi que este será, não sei se o primeiro de muitos livros, mas será certamente talvez o meu primeiro livro. Não sei se o único, se o primeiro de muitos, como acabei de dizer, mas este vai ser, de certa forma, este vai, este vai ver a luz do, do, do dia. Este, este vai ser impresso. É uma vontade forte que eu tenho se... Eu morrer, entretanto, alguém que imprima e que acabe de escrever aquilo que eu comecei, eu acho que talvez a melhor pessoa para terminar de escrever, se eu morrer antes de terminar o livro, fica aqui, seria o meu irmão ou a minha irmã, para, para terminarem. Eles vão perceber quando, quando, se um dia isto lhes chegar à mão incompleto, eles vão perceber e, e vão, vão acabar de o escrever, mas... Hoje comecei com uma empreitada, quando vou deixar parte da minha memética e da memética que me foi passada escrita hum, para as gerações que, que virão. Escrever um livro é difícil, escrever um livro não é para todos, embora eu já tenha lido muita merda escrita por pessoas que simplesmente rabiscaram e portanto, se há pessoas que têm a capacidade de escrever um livro cheio de merda, hum, talvez outros tenham a possibilidade de ler a merda que eu escrevi. Portanto vim da Suíça cheio de ideias, cheio de vontade e, francamente, este sentimento que eu tenho dentro de mim acaba por ser algo revoltante porque sempre que eu tenho esta energia dentro de mim acabo por fazer alguma coisa são coisas que não me saem da cabeça e eu, eu acabo por levar avante esta talvez seja uma das mais loucas e eu acho que estou a planear 2023 o ano mais louco da minha vida mas a vida é isto mesmo, é uma mutação constante, foi assim que chegámos aqui, através de mutações, e é a única forma de nós perpetuarmos a vida, é continuarmos com as mutações uh, para a frente. Eu não imagino as vossas primeiras mutantes, embora se alguma delas tivesse uma mutação de silicone ali na zona dos pulmões e do coração, eu gostava um dia de poder avaliar isso com os meus próprios olhos, e tato, obviamente, e para já, eu fico-me por aqui, eu volto amanhã, eu fui por hoje.